0: Es gibt viele spannende Persönlichkeiten in der Community. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß im Namen des startenlos teams
1: Hallöchen zusammen, ich bin Juliana, ich bin die Content Creator von Startenlos. Heute habe ich hier als Gast die Sadia und ähm, auch quasi der, der Roman, der ist quasi der Freund, der ist leider nicht dabei, aber der ist quasi selig dabei, weil er äh, auch äh, im Business ist. Sadia und Roman, die sind eben Business von Airbnb unterwegs, die haben vieles Spannendes zu erzählen und die vermieten Ferienwohnungen, Wohnungen, die streben Unabhängigkeit und finanzielle Freiheit und die haben schon vieles geschafft. Die werden uns jetzt erzählen, wie es jetzt dazu gekommen ist. Hallo Sadia!
0: Hallo Juliana, ja, freut mich, dass es geklappt hat und ich bin sehr gespannt, über ja, viele Themen mit dir
1: zu sprechen. Ähm, ja, bevor wir über Airbnb anfangen, ich möchte gerne wissen, also was hast du vorher gemacht? Ähm, du, hast, du hast erwähnt irgendwas mit E-Commerce und wie bist du dann zu Airbnb gekommen?
0: Ja, gerne erzähle ich mal so den Hintergrund. Ähm, das ist natürlich jetzt auch schon eine längere Geschichte. Also ähm, vor dem Thema Airbnb, Ferienwohnungen und so weiter, äh, habe ich zusammen mit meinem Freund Roman, mit dem ich jetzt auch das Business mit Ferienwohnungen äh, betreibe, schon ähm, im E-Commerce-Bereich etwas gemacht. Also wir hatten zwei Online-Shops. Und haben Produkte verkauft, also ganz klassisch, wie man das im E-Commerce eben kennt. Wir haben einmal Cocktailsets verkauft und einmal nachhaltige Reinigungsmittel. Das waren zwei separate Geschäftsideen und wir hatten damals eben, das war jetzt vor ein paar Jahren, schon das Bedürfnis, was Eigenes auszuprobieren und eben ja in die Selbstständigkeit zu starten, unabhängig zu sein und haben uns damals erstmal über diesen Bereich rangetastet. Und wir haben dann aber äh, gemerkt, dass also zum Beispiel das Thema nachhaltige Reinigungsmittel hat uns dann jetzt nicht so erfüllt, dass wir gesagt haben, wenn wir was Eigenes machen, dann muss es auf jeden Fall zu 100 Prozent etwas sein, wo wir dahinter stehen und wo mhm. wir richtig glücklich sind damit und was uns auch wirklich Spaß macht, dass man dann eben auch bereit ist, richtig viel zu investieren, sei das jetzt Zeit oder Geld oder Energie und natürlich auch Risiko. Und äh, genau, und das war bei den äh, Shops oder bei diesem E-Commerce-Bereich jetzt nicht so der Fall, weshalb wir dann uns entschieden haben, dass wir das nicht weitermachen und das Thema Airbnb kam dann so ein bisschen gegen Ende von diesem E-Commerce-Thema, beziehungsweise parallel so ein bisschen hat das gestartet, wir haben beide schon immer total gerne, also wir, wir lieben Reisen schon immer, sowohl äh, seit wir uns kennen, als auch jeder für sich, unabhängig voneinander, und ja, einfach die Welt zu so entdecken und wir haben einfach so gemerkt, gerade wenn man so gerne zum Beispiel Roadtrips macht oder richtig äh, längere Reisen, ja Fernreisen, ähm, man findet oft keine schönen individuellen Unterkünfte, also gerade mhm. wenn man von Ferienwohnungen spricht, ne, man findet zwar viel Angebot, vor allen Dingen auch klassische Hotels oder eben so diese Standardunterkünfte, äh, aber man findet oft immer noch nicht so diese besonderen Sachen, wie man es sich vorstellt, ne, dass man einfach ein cooles Erlebnis hat, vielleicht auch viel Platz, vielleicht auch ähm, einfach ein bisschen was anderes und nicht so dieses Standard-Hotel- oder Standard-Ferienwohnung. Und ja. da haben wir so ein bisschen diese, dieses Problem identifiziert, dass wir immer schwierige Unterkünfte finden, haben das auch von vielen anderen Leuten gehört und haben dann eben gesagt, hey, es wäre doch eigentlich mega cool, eben Ferienunterkünfte zu kreieren und eben Leuten, die auch so gerne reisen wie wir, praktisch zu vermieten. Und ja. äh, genau, und so hat das Ganze gestartet.
1: Ich finde super toll, weil äh, tatsächlich dieses Thema, diese Thematik von Unterkunft sollte es nicht bei großen Städte sein, wo es nicht so viele Hotels gibt oder coole Wohnungen. Manchmal suche ich nur nach einem Platz zu schlafen und ich bin froh, wenn zum Beispiel wenn das Bad ordentlich ist. Und deswegen verstehe ich total ähm, quasi was, was hat euch motiviert. Und äh, bezüglich äh, so euch, weil das ist auch ein wichtiger Punkt, der Roman, der ist dein Freund und ein Partner und das finde ich super toll, dass ihr dann gemeinsam das Business macht. Wie, also wie ist diese Zusammenarbeit mit dem Partner, weil das ist quasi ein Level schon drüber, mit Partnerschaft, mit Commitment, mit Zusammenarbeit. Also man muss quasi das gleiche Ziel haben. Das ist sehr cool.
0: Ja, auf jeden Fall, definitiv. Das ist ein wichtiges Thema, das du ansprichst. Also wir haben uns kennengelernt. Ähm, damals haben wir noch nichts ähm, unternehmerisch zusammen gemacht. Und ähm, genau, das heißt, wir waren ein Paar, bevor wir das Unternehmen aufgebaut haben. Und das ist natürlich nochmal eine andere Herausforderung, weil wir uns in einem ganz anderen Rahmen kennengelernt haben. Und ich sag mal, das hat sich bei uns wirklich sehr natürlich ergeben, dass wir beide gesagt haben, wir möchten was Eigenes machen. Bei mir war es zum Beispiel so dieser Hintergrund, dass ich in meinem Job, also ich habe BWL studiert, ganz klassisch, war dann in einem großen Unternehmen, in einem Konzern, Automobilzulieferer, angestellt und habe da aber ziemlich schnell halt gemerkt, dass es mich nicht so erfüllt, der Job und dass es einfach nicht so das ist, was ich mein Leben lang machen möchte oder mir vorstellen mhm. könnte zu tun. Und bei Roman war es auch so, er wusste halt schon immer, dass er auf jeden Fall was Eigenes machen möchte, dass er unabhängig sein will, kreativ sich ausleben und idealerweise, ja, ein eigenes Business aufbauen. Und äh, dadurch, dass wir dann zusammen waren und uns so ein bisschen ausprobieren konnten, eben in diesem E-Commerce-Bereich auch, hat sich das so nach und nach entwickelt, muss ich sagen. Also es ist auch finde ich nichts, was man jetzt so wirklich planen kann zusammen, dass das dann wirklich funktioniert, besonders wenn man ein Paar ist, sondern es muss wirklich so kommen, und wie du sagst, dass man das gleiche Ziel hat, also dass beide eine gleiche oder ähnliche Motivation haben, für die sie arbeiten und für die sie kämpfen. Und dann eben zu sagen, wir gehen beide dieses Commitment ein, natürlich auch ähm, in der Beziehung zu sagen, okay, ich bin jetzt vielleicht nicht so äh, am Freitagabend immer klassisch äh, unterwegs im Kino oder bei irgendeinem Date, sondern wir arbeiten halt vielleicht auch mal mehr. Ne? Und ähm, da müssen schon beide an einem Strang ziehen. Und das hat sich bei uns wirklich sehr natürlich ergeben so, dass, ich sage mal, das Commitment von beiden Seiten da war und wir das auch durchziehen wollten zusammen. Und wir auch gesagt haben, wir finden das cool, noch mehr eben so zusammen zu machen, weil das die Beziehung ja auch irgendwo pusht ne? und irgendwo bereichert. <lacht> Und ähm, so kam das und dann hatten wir noch das Thema, dass wir halt jetzt in unserem Unternehmen, was wir jetzt haben mit den Ferienwohnungen, äh, unterschiedliche Bereiche natürlich betreuen müssen, sei das jetzt eben neue Unterkünfte zu finden, also der Immobilienbereich, Akquise von neuen Immobilien oder eben auch Personalthema. Wir brauchen natürlich viele Reinigungskräfte vor Ort oder auch Hausmeister. Oder auch das Thema Marketing, super wichtig. Und da haben wir beide Kompetenzen reingebracht ins Unternehmen, die sich jetzt gut ergänzen. Und das war auch ein Punkt, der sehr, sehr wertvoll war und der uns sehr geholfen hat, dass es auch funktioniert zusammen.
1: Mhm, ja. Also jetzt, dass du das Thema angesprochen hast, weil ich möchte ähm, verstehen, wie, wie habt ihr das geschafft, so viele Wohnungen zu haben? Weil als ich noch in Deutschland war und habe Wohnungen gemietet, dürfte man nicht untervermieten. Ähm, wie macht ihr das? Kauft ihr die Immobilien? Äh, macht ihr ein besonderes Angebot für den, den, den Besitzer ähm, oder wie, wie funktioniert also wie, wie, das? Und ist das quasi eine Strategie, die ihr entwickelt habt oder ähm, ist es quasi ein Modell, was immer funktioniert hat und ihr habt das quasi repliziert? <lacht> ja, das ist
0: äh, eine spannende Frage, die wir ganz oft bekommen natürlich. Also ähm, zuerst mal zu der Frage, ob wir mieten oder kaufen. Also wir mieten alle Immobilien an. Ähm, ich muss da auf jeden Fall ein bisschen ausholen, um zu erklären, wie das Ganze funktioniert, ähm, weil es ziemlich komplex ist. Also es steckt auf jeden Fall zum einmal dahinter, dass wir eben anmieten komplett. Also wir arbeiten zusammen mit den Eigentümern, die Leute, die entweder schon Immobilien haben oder eben diese kaufen. Und ganz wichtig ist, dass da ein Partnerschaftsgedanke dahinter ist. Also jeder muss natürlich die Vorteile in der Zusammenarbeit sehen. Der Vermieter profitiert von unserem Geschäftsmodell und wir profitieren von der Immobilie und von der Partnerschaft mit dem, äh, mit dem äh, Vermieter zum Beispiel. Ne? Genau, also so ist die Konstellation mal. Man kann auch Immobilien kaufen. Äh, für uns war es wichtiger, dass wir eben schneller wachsen können und auch das Geld zum Beispiel in Einrichtungen investieren können und somit eben schneller viele Unterkünfte aufbauen. Nichtsdestotrotz, gibt es Leute, die sagen, ich möchte lieber eine Immobilie kaufen und dann auch Kurzzeitvermietung machen oder als Ferienwohnung vermieten, weil ich habe dann eine höhere Rendite zum Beispiel. Und mhm. das ist äh, sehr, sehr interessant für Leute, die eben Immobilien immer noch kaufen möchten oder das planen zu tun in der Zukunft. Das ist so der eine Punkt. Und dann gibt es den anderen Punkt, wie kommen wir jetzt überhaupt daran an diese Immobilien? Und da gibt es auch noch zu sagen, es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Immobilienarten, also es gibt zum Beispiel im ländlichen Bereich, wo wir sehr, sehr viel vermieten, also sei das jetzt Schwarzwald oder Allgäu oder auch Chiemgau, also wir sind sehr stark in deutschen Ferienregionen bisher unterwegs unterwegs. Ähm und bauen da Unterkünfte auf. Und da gibt es zum Beispiel klassische Ferienwohnungen. Also es gibt, das sind Ferienwohnungen, das bedeutet, du darfst da nicht dauerhaft leben das ganze Jahr über. Also du kannst dort keinen Hauptwohnsitz anmelden, sondern du könntest nur deinen Zweitwohnsitz dort haben, weil es eine Ferienwohnung ist. Das heißt, das ist zum Beispiel schon mal diese Deklaration dann gibt es natürlich klassische äh, Wohnungen, wie man sie kennt, wie du sie auch gerade angesprochen hast und wenn ich jetzt an eine normale Privatwohnung denke, wie ich sie für mich anmiete, dann kann ich nicht einfach hergehen und sie untervermieten. Ich brauche ja, wie gesagt, die äh, Zustimmung des Vermieters und das Einverständnis. Und der Punkt, den du angesprochen hast, dass man das nicht darf, das ist natürlich in jedem klassischen Mietvertrag drin. Na, wenn ich irgendwo einziehe und der Vermieter vermietet an mich privat oder meine Familie die Wohnung, möchte er natürlich nicht irgendwelche anderen Leute da drin haben. Das heißt, standardmäßig darf man das nicht. Aber am Ende des Tages ist es eine Verhandlungssache und da wir das Geschäftsmodell ja professionell betreiben, gehen wir natürlich in der Akquise schon mit den entsprechenden, Texten oder mit der entsprechenden Ansprache auf die Vermieter zu und erklären ihnen, was wir denn tun, ne? also was unser Unternehmen macht de facto und erklären ihnen die Vorteile und ähm, erklären, warum sie mit uns zusammenarbeiten sollten und dann wird das vertraglich auch alles ähm, festgehalten. Das ist dieser Punkt und eben diese Privatwohnungen sind dann diese zweite Immobiliendeklaration, auf die ich eben kurz eingehen möchte, diese kannst du aber natürlich zum Beispiel nicht in großen Städten nutzen. Also du hast vielleicht auch schon mal davon gehört, es gibt ja diese Zweckentfremdungsverbote in großen Metropolen und das ist auch super wichtig, weil eben nicht einfach jeder hergehen soll und private Wohnungen zum Beispiel untervermieten oder über Airbnb vermieten. Da gibt es eben Regulierungen und die müssen auch eingehalten werden. Aber es gibt trotzdem Möglichkeiten, in großen Städten eben das zum Beispiel zu machen oder eben dann in ländlichen Bereich oder in kleineren Städten kann man auch unter bestimmten Voraussetzungen und wenn man das bestimmte, ich sag mal, also weiß, auf was man achten muss, kann man auch private Wohnungen nutzen, man muss dafür eben nur entsprechende Vorgaben erfüllen. Genau. Und dann gibt es natürlich noch, das ist dann die letzte Immobiliendeklaration, gibt es natürlich zum Beispiel noch klassische Gästehäuser, die, also zum Beispiel, wenn du ins Allgäu gehst oder in den Schwarzwald, äh, das ist im Prinzip wie ein Hotel oder eben ein Gästehaus und die sind schon gewerblich, also das sind keine privaten Wohnungen, die du dann entsprechend natürlich übernehmen kannst und auch vermieten kannst oder betreiben kannst. Auch solche Objekte haben wir mittlerweile zum Beispiel bei uns im Bestand.
1: Mhm, verstehe. Ähm, hast, habt ihr gemerkt, dass jetzt, quasi mit diese, ähm, also mehr Menschen wollen und können remote arbeiten, habt ihr jetzt viel mehr Anfragen bekommen für Workations zum Beispiel oder gehört das dazu zur Kurz Kurzzeitvermietung?
0: Also es gehört definitiv dazu. Ich würde sagen, Deutschland ist bisher vielleicht jetzt noch nicht so stark, was das angeht, dass viele Leute hierher kommen, um hier Workation zu machen. Aber wir merken auch schon, dass es immer mehr Anfragen dazu gibt. Also es gibt zum Beispiel viele Leute, die dann sagen, ähm, ich fahre jetzt für ein paar Tage in den Schwarzwald und die wollen dann zum Beispiel von uns wissen, ob das Internet gut ist zum Arbeiten. Und äh, solche Sachen sind zum Beispiel schon bei uns angekommen. Ähm, wir haben jetzt im ländlichen Bereich natürlich viele Fragen, Freizeitreisende, also klassische Urlaubsreisende und wenn es in städtische Regionen geht, also wir sind jetzt auch dann mehr und mehr in Städten unterwegs und äh, möchten uns da auch erweitern, unser Portfolio, äh, da kommen natürlich auch zum Beispiel viele Geschäftsreisende. Ähm, ja, aber ja. Digital Nomads und so weiter, also super interessante Zielgruppe für Ferienunterkünfte, auch für das Thema Ausland zum Beispiel, also wenn man im Ausland Ferienunterkünfte aufbauen möchte.
1: Ja, definitiv. Und ich denke, was, was ihr macht, quasi dieses Wohlgefühl, also nicht nur ein Bett und ein Bad <lacht> <so> <lacht> zu übernachten, quasi tatsächlich quasi ein gutes Gefühl, das gehört zu der Reise dazu. Ich finde, es toll. toll. Ähm, wie sieht dein normaler Tag bei dir aus? <lacht> also, es ist so, dass wir
0: aktuell natürlich ähm, sehr stark an unserem Business arbeiten. Und äh, viele strategische Ziele haben, also was eben wa unser Wachstum angeht. Wir möchten weitere Unterkünfte in Deutschland aufbauen. Wir möchten ab nächstem Jahr ähm, ja, Planungen machen fürs Ausland, also eben zu expandieren und dann auch im Ausland Unterkünfte aufzubauen. Und ähm, genau, wenn unsere Deutschlandplanung sozusagen abgeschlossen ist. Und wir sind gleichzeitig ja noch viel auf Social Media unterwegs und haben eben den Online-Kurs auch Power B&B für unsere Kursteilnehmer, die sich ebenfalls eben mit Ferienwohnungen etwas aufbauen möchten und begleiten hier schon über 100 Leute, die eben auch ähm, ja, sich entweder ein Nebenbusiness oder ihre Rente verbessern möchten oder auch ein richtiges Business damit aufbauen möchten. Das heißt, wir haben eigentlich aktuell zwei Businesses, an denen wir arbeiten und deswegen ist aktuell, sage ich mal, so der klassische Arbeitsalltag, ähm, dass wir ja zum einen so das äh, operative Geschäft von den Unterkünften steuern und äh, hier aber auch sehr, sehr viel outsourcen mittlerweile. Also wir haben auch schon jetzt schon Mitarbeiter, die uns im Office unterstützen und natürlich vor Ort und äh, arbeiten dann eben noch mit unseren Kursteilnehmern zusammen an diesem äh, Beratungsgeschäft. Genau, und ähm, ich würde mal sagen, so ein, ganz klassischer Arbeitsalltag ähm, gibt es jetzt aktuell noch nicht, vor allem, weil wir auch natürlich das Thema ähm, ja, Unabhängigkeit und Ortsunabhängigkeit immer mehr für uns anfangen zu leben, also dass wir auch an unterschiedlichen Orten arbeiten oder eben vom Ausland aus und ähm,
1: genau. Mhm, verstehe. Ähm, ja, also ich bin sehr überzeugt, dass ihr das schafft, ihr werdet die größte Freiheit haben, weil ihr macht was Tolles tatsächlich also jetzt für die Zuhörer, also wenn sie zum Beispiel jetzt Interesse haben, äh, damit anzufangen, was sind die Kriterien, also wer kann damit anfangen, was ist quasi der Startkapital, braucht man Geld, muss man einen Kredit nehmen oder wie mhm. muss man möbliert, Also und muss man Kontakte haben, äh, also wer kann mhm. wirklich damit anfangen? <lacht>
0: Also grundsätzlich ähm, gibt es natürlich unterschiedliche Ziele, die man haben kann mit diesem äh, mit der Ferienwohnungsvermietung oder mit der Kurzzeitvermietung. Ich habe es gerade angesprochen, also es gibt zum Beispiel Leute, die möchten sich einfach nebenher etwas aufbauen, um eben vielleicht zu sagen, ich bin jetzt zwar in einem 9-to-5-Job oder in einem normalen Job, aber ich würde gerne in der Zukunft unabhängig davon sein. Und sich dann eben nebenher was aufzubauen. Das geht sehr, sehr gut mit Ferienunterkünften. So habe ich das also auch gemacht, eben nebenher aufgebaut, neben dem Vollzeitjob. Dann gibt es Leute, die sagen, okay, nee, ich möchte hier richtig ein Business aufbauen und möchte hier voll durchstarten und äh, habe vielleicht auch schon ein Unternehmen aufgebaut ähm, diese zwei Dinge gibt es eigentlich oder eben noch die Leute, die sagen, ich möchte auf jeden Fall einfach nur so einen weiteren Einkommensstrom und mein Einkommen verbessern und vor allen Dingen für die Rente vorsorgen. Ne? Das sind so die drei Optionen. Das heißt, im Prinzip kann äh, grundsätzlich jeder, der sich da irgendwie wiederfindet und äh, der natürlich auch Lust hat an, äh, am Thema Reisen, äh, Ferienunterkünfte, äh, mit Gästen zu arbeiten und so weiter, äh, der sich das vorstellen kann, äh, ja hier ein Business aufbauen. Und die Kriterien zum Starten sind, sage ich mal, ähm, also Startkapital, weil du das angesprochen hast, wir empfehlen immer so 5000 Euro Startkapital für die erste Unterkunft, weil man muss ja auch die erste Miete und ich sage jetzt mal Kaution und Einrichtung vorstrecken und sollte dann natürlich aber innerhalb kürzester Zeit auch die Unterkunft aufbauen und online stellen, dass man dann eben natürlich schnell wieder das Kapital äh, zurückbekommt und einen Cashflow hat und sich da Invest amortisiert. Also das ist natürlich das größte Ziel dabei. Ähm, genau, ansonsten ist es natürlich noch sehr, sehr wichtig, dass man die Kriterien, was äh, Standort beispielsweise betrifft, äh, kennt. Also das ist bei uns auch zum Beispiel im Online-Kurs so das Fundament, dass man erstmal analysiert, in welche Region möchte ich denn gehen, wo gibt es überhaupt Potenzial und äh, diese Dinge sich wirklich genau anzuschauen um da eben keine Fehlentscheidungen zu treffen beim Standort und äh, dann auch das richtige Objekt auszuwählen. Je mhm. nachdem, was, was bei der Analyse rausgekommen ist, zu sagen, ich brauche eher eine größere Unterkunft, weil ich spreche zum Beispiel Familien an oder ich brauche eher eine kleinere, weil es soll eher ähm, eine Art Service Apartment werden, zum Beispiel für Paare oder, oder für Geschäftsreisende. Ne? Das sind so ganz wichtige Kriterien und... Wir haben zum Beispiel jetzt vor allen Dingen in unserer Community Leute, die ähm, entweder ganz von, von Null anfangen, also komplett von Null in das Business einsteigen möchten oder die auch schon aktiv sind, also selbst schon Unterkünfte haben und hier sich einfach professionalisieren möchten. Und äh, der Schlüssel natürlich, was dich dann letzten Endes äh, zu diesem richtigen Mehrwert bringt, dass du nämlich ortsunabhängig und remote arbeiten kannst, ist, dass man automatisierte Prozesse aufstellt. Ne? Also, dass man die Reinigung von überall steuern kann, dass du nicht selber vor Ort reinigen musst, dass du die Prozesse dafür hast, die Apps, dass du die Tools hast, die das eben alles automatisiert für die steuern, die Gästekommunikation und, und, und. Also das sind auch Themen, die wir äh, behandeln in unserem Kurs und äh, das ist super wichtig, um dann auch davon profitieren zu können, von überall auf der Welt aus äh, arbeiten zu können.
1: Mhm, ja, das wäre auch meine Frage, was ist der Umfang von diesem Kurs? Also der Kurs ist auch von dir, ähm, mhm. also äh, beigebracht. Und, genau. Also äh, ich zusammen, ist es ein Remote-Kurs? Muss man vor Ort sein oder zeigst du vielleicht, wie die Immobilien sind? Hast du ein System oder alles online?
0: <lacht> also das ist ein äh, Online-Kurs. Das findet alles online statt. Wir haben eine äh, Video-E-Learning-Plattform mit... Ähm, mit Videomodulen eben, die man sich anschauen kann und haben das alles eben praktisch geklustert nach den wichtigen Bereichen, also Analyse eben, was ich gerade angesprochen habe, Akquise, wie komme ich an die Immobilien, eben super wichtiger Punkt und dann eben auch die rechtlichen Rahmenbedingungen, hatte ich auch vorhin kurz angesprochen, wie ist das eben in den Metropolen oder was muss ich beachten, wenn ich hier eine Immobilie habe und so nutzen möchte und dann auch eben den Betrieb so automatisiert aufzustellen. Also das sind so die wichtigen Bereiche, in die wir dann ins Detail einsteigen und haben hier auch ähm, eben eine Community, machen jede Woche Live-Calls mit den Leuten, sodass wir hier auch einen interaktiven Austausch haben. Und ähm, genau, und stellen auch ganz viele Bonusunterlagen zur Verfügung. Eben zum Beispiel, wie ich den Vermieter am besten anschreibe oder ansprechen kann, ähm, wie ich eine Wohnung kalkulieren kann oder eine potenzielle Ferienunterkunft. Na? Äh, ich muss ja wissen, ist die, die ist die Gewinnmarge attraktiv ähm, oder der der potenzielle Profit, der rauskommt. Und äh, solche Unterlagen stellen wir zur Verfügung. Ähm, genau. Und so haben wir ein Gesamtpaket geschaffen, um die Personen innerhalb von zwölf Wochen, das ist so der Rahmen, den wir haben, innerhalb von zwölf Wochen die erste Unterkunft aufbauen zu können, wenn man sich eben an alles hält, was wir im Kurs drin haben, also an das Wissen und das natürlich auch konsequent anwendet, ne?
1: Mhm. Kannst du äh, ein bisschen Vorfreude erzeugen? Wie viel Rendite kann man machen, wenn man <lacht> im Geschäft ist? Und äh, auch natürlich, was sind die Risiken? Also wenn man jetzt anfangen möchte und natürlich die superbetreuung von euch bekommt, aber muss immer noch mit der Gedanken, mit Angst, okay, neues Business, kein 9-to-5, kein sicherer Hafen, vor allem in mhm. Deutschland, also wie? genau, also äh, Risiko und Rendite. <lacht> ja, also äh, Rendite
0: auf jeden Fall gerne. Ähm, wir, ähm, da muss ich noch dazu sagen, wir haben eine Strategie entwickelt, Roman und ich, äh, dass wir uns komplett auf hochprofitable Unterkünfte fokussieren. Ähm, was meine ich damit? Also das sind Unterkünfte, die auf jeden Fall mindestens äh, 1000 Euro Gewinn pro Monat machen. Ähm, es geht aber deutlich mehr, also 1000 Gewinn, 1000 Euro Gewinn pro Unterkunft pro Monat ist schon gut, aber es geht auch noch deutlich mehr und wir haben uns darauf fokussiert, nur solche Unterkünfte zu betreiben und auch auszuwählen und genau so lernen wir das, lernen wir das auch in unserem Online-Kurs, auf was man da achten muss. Ähm, ganz, ganz wichtig ist äh, dabei eben natürlich Standort und Objekt auf jeden Fall, das sind so die zwei wichtigsten Kriterien. Ähm, genau, also wir haben zum Beispiel, um sich das besser vorstellen zu können, Unterkünfte, die machen auch im Monat 5.000 Euro Gewinn. Oder wir haben Unterkünfte, die machen eben immer so durchschnittlich 2.000 Euro Gewinn. Also da ist wirklich eine große Bandbreite möglich. Vor allen Dingen, wenn man sich eben auf hochprofitable Unterkünfte fokussiert und dabei, ähm, ja, da wirklich bei der Akquise auch gut auswählt und ich sage mal, nicht das erstbeste Objekt zum Beispiel nimmt, das man angeboten bekommt. Das sind so äh, die, die Punkte für das Thema äh, Rendite. Und Risiko ähm, ist bei dem Geschäftsmodell, also wir bekommen natürlich auch oft die Frage, ja, was mache ich, ich, wenn ich dann zum Beispiel keine Auslastung oder so habe, ne, oder was mache ich, wenn das dann nicht funktioniert, aber das Risiko ist relativ gut einzudämmen bei dem Geschäftsmodell. Äh, zum einen dadurch, dass man natürlich von vornherein gut analysiert, wo ist das Potenzial da und äh, wo kann ich auch wirklich die Wohnung gut auslasten und auch gute Nachtpreise aufrufen. Na? Also nicht nur gute Auslastung ist relevant, sondern auch was kann ich verlangen für die Wohnung oder für die Unterkunft. Wenn das nur 50 Euro die Nacht ist, dann ist vielleicht... Äh, eine 100-Prozent-Auslastung nicht ganz so optimal für mich, je nachdem auch, wie lange die Gäste bleiben. Also das sind alles so Kennzahlen, die sind zu berücksichtigen. Und äh, wenn ich dann wirklich ein Objekt habe und das gut analysiert habe, den Standort und das Ob Objekt und ich habe eine konkrete Zielgruppe, die ich anspreche, dann ist das Risiko schon relativ gering, weil ich sag mal, das Einzige, was man dann äh, falsch machen könnte oder was dann vielleicht äh, schwierig werden könnte, ist, wenn ich jetzt es nicht schaffe innerhalb von zum Beispiel maximal zwei Wochen die Unterkunft wirklich zu launchen, ne? also einzurichten, online zu stellen, weil äh, dann hast du natürlich die Miete, die ja am Laufen ist und äh, du möchtest natürlich aber äh, hier eine Auslastung erzielen, um dann natürlich schnell deine Kosten decken zu können und gute Gewinne zu machen. Also das sind vielleicht so so Dinge, wo man sich Gedanken machen könnte, aber ansonsten, ähm, wenn man das zügig durchzieht und sich eben auch an die wichtigen Punkte hält, dann äh, kann da großartig nichts passieren. Zum Beispiel, was ich da an der Stelle auch noch erzählen kann, ähm, in Corona äh, gab es ja auch Beherbergungsverbote zum Beispiel, aber das war für uns zum Beispiel kein Thema, weil wir eben die Wohnungen oder die Unterkünfte auch immer äh, unterschiedlich nutzen konnten. Also es gibt Kurzzeitvermietung, das machen wir. Es gibt aber auch zum Beispiel mittelfristige Vermietung, also dass zum Beispiel für drei oder sechs Monate zwischen vermietet wird oder natürlich auch langfristige Vermietung. Und ähm, diese unterschiedlichen Optionen habe ich dann natürlich auch. Vor allen Dingen, weil ich ja eben kein Hotel habe, ne, in Anführungszeichen, wo es jetzt auch keine Küche oder so gibt und wirklich nur ein kleines Zimmer, sondern Apartments, wo ich auch länger leben könnte. Also das ist auch so ein Punkt, der das Ganze krisenresistent macht und dir viele Möglichkeiten gibt, die Wohnungen auszulasten, auch wenn vielleicht mal nicht so viele Freizeitreisende kommen. Ne?
1: Ja. ja, weil die, die Menschen müssen irgendwo schlafen, ne? und äh, ja. Ja, vor allem wenn ja. sie eingesperrt sind, äh, zu Hause. <lacht> <lacht> ähm, Genau, wenn die Wohnung nicht belegt ähm, ähm, ist, dann musst du quasi nur ganz normal Miete an den ähm, äh, Besitzer also, ähm, überweisen, oder? Also, es ist ganz normal, als ob du in der Wohnung, also, du bist verantwortlich für die, für die Miete von, dem, von der Person, äh, mhm. von dem Besitzer und, oder kannst du quasi direkt mit der Person quasi verhandeln, einen Prozentsatz vom, vom, vom Gewinn, vom Umsatz, was ihr macht und dann kriegt der Besitzer ein bisschen davon.
0: Also wir haben meistens äh, das klassische Mietmodell, also das bedeutet, wir mieten an, der Vermieter erhält seine feste Monatsmiete oder auch Pacht und äh, wir zahlen monatlich diese Miete oder Pacht an den Vermieter und alles, was darüber hinaus erwirtschaftet wird, ähm, bleibt bei uns. Also alle Gewinne, die darüber hinaus eben äh, erwirtschaftet werden, bleiben bei uns, bei unserer Firma und so haben wir in der Regel alles immer gehandhabt mit den Vermietern, weil es einfach auch äh, das, ich sag mal, das klassische und das äh, beste Modell ist für die Handhabung auch. Ähm, es bringt für den Vermieter vor allen Dingen den Vorteil, dass er ähm, seine feste Miete bekommt jeden Monat und sich um nichts kümmern muss. Und für uns ähm, ist der Vorteil, dass wir die Immobilie haben und idealerweise einen langfristigen Partner, der uns vielleicht sogar auch noch mehr Immobilien zuschiebt ähm, oder mit dem wir noch mehr Projekte umsetzen können.
1: Mhm. Ja, verstehe. Da muss er nicht immer wirklich nach neue Mieter suchen und äh, er, ist, er kriegt seinen Mieter. Ähm, erhöht ja er den Preis von dem miet also damit mehrere Menschen innerhalb eines Monats in einer Wohnung ist, weil für ihn, also vielleicht in seinem Kopf oder in ihrem Kopf, wird, äh, die Wohnung kann mehr kaputt gehen, wenn mehr Menschen da benutzen. Also weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja, ich weiß, was du meinst, aber die Frage bekommen wir auch ganz oft. Äh, nein, wir bezahlen tatsächlich keine höheren Mieten. Also wir haben in der Vergangenheit bei der Akquise öfter mal so Angebote gehabt, wo es dann ähm, hieß, ja, wenn ihr mehr bezahlt, dann könnt ihr die Wohnung haben oder das Objekt. Aber ähm, es muss dann wirklich, also ich sage nicht grundsätzlich, dass es nicht in Ordnung ist, mehr Miete zu bezahlen. Die Motivation dahinter ist auch klar und verständlich von Seiten des Vermieters. Aber es muss natürlich noch Sinn machen, für uns das zu betreiben oder eben für jeden anderen, der sich potenziell mit dem Thema auseinandersetzen möchte, weil die Gewinnmarge muss natürlich hoch genug sein. Und das Ganze muss natürlich sich auch rentieren, weil es ist ein richtiges Business. Also es ist zum Beispiel nicht vergleichbar mit Festvermietung. Wenn ich eine Immobilie kaufe, und sage, ich äh, lasse jetzt einfach für drei Jahre oder vielleicht sogar länger da Mieter einziehen. Die bleiben da und zahlen ihre monatliche Miete. Es ist wirklich ein richtiges Business mit Prozessen, die ich aufbauen muss. Und äh, vor allen Dingen am Anfang, wenn ich die Unterkünfte eben äh, aufbaue, also analysieren, akquirieren, aufbauen und so weiter, ist es auf jeden Fall schon viel Zeit, die ich investieren muss. Und hinten raus profitiere ich dann aber eben von einem automatisierten Business und von den Einnahmen, die dann äh, reinkommen, auch wenn ich mal nicht vor Ort bin oder auch mal nichts tue. Ne? Ähm, mhm. Genau. Und das ist eben so der Unterschied. Ähm, man muss auf jeden Fall sehen, dass es ein richtiges Business ist und eben nicht vergleichbar jetzt eben mit einem ähm, beispielsweise Immobilieninvestment, wo ich einfach nur kaufe und dann vermiete. Genau.
1: Ja, jetzt, dass du das Thema ähm, ja, Automatisierung und ortsunabhängiges Einkommen angesprochen hast, ähm, äh, das ist genau ein Thema beim Starten los. Wir möchten, dass die Menschen äh, Business haben, damit sie von ähm, überall arbeiten können und hm? Geld verdienen können, bis Seid ihr schon so weit, dass ihr quasi ähm, komplett remote arbeiten könnt, das ohne dass ihr vor Ort sein müsst? Oder gibt es quasi mhm. wie eine Zeit, äh, mhm. wo, wo deine Anwesenheit notwendig ist? Oder kannst du dich komplett ähm, remote, äh, also frei genau. lassen? Yeah.
0: Ja, das ist eine super Frage. Also, ähm, es ist so, ähm, dadurch, dass wir jetzt gerade auch, ich habe es vorhin kurz angesprochen, viel neue Objekte aufbauen äh, und auch größere Objekte jetzt dabei sind, also eben auch Gästehäuser und ähm, Häuser mit mehreren Apartments, die auch wirklich, ähm, ich sage jetzt mal, wirklich professionell betrieben werden und auch ähm, komplett gewerblich sind. Ähm, weil wir uns darauf natürlich jetzt auch fokussiert haben mit unserem Unternehmen, da ist es natürlich so, dass das Ganze etwas ähm, arbeitsintensiver ist, vor allen Dingen in der Aufbauphase, also wenn wir das Objekt übernehmen und möblieren und so weiter, wir koordinieren alles mit den Dienstleistern, vielleicht muss, noch eine, ähm, vielleicht muss noch etwas renoviert werden oder etwas gemalt werden oder Einrichtung oder ähnliches muss noch angepasst werden, das ist so etwas, wo wir mehr vor Ort sein müssen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, also wir sind jetzt bei über 25 Unterkünften, wenn ich jetzt sagen, ja. würde, <lacht> ich jetzt sagen würde, wir äh, möchten nicht mehr weiter aufbauen, also wir bleiben bei dem, was wir jetzt haben, dann äh, habe ich eigentlich genau den Fall, den ich gerade angesprochen habe, dass wenn ich eben alles aufgebaut habe und wir haben jetzt über 25 aufgebaut, könnten rein theoretisch alles laufen lassen, also weil wir haben die Reinigungskräfte vor Ort, wir haben Hausmeister vor Ort, im Notfall, wenn irgendwas ist oder so, haben wir Kontakte vor Ort, also zum Beispiel zu Handwerkern oder ähnliches und äh, wir selber, also Roman und ich, müssen nicht vor Ort sein, um das Geschäft am Laufen zu halten. Wir können alles vom äh, Handy aus, vom PC aus und im Prinzip wirklich komplett von überall auf der Welt aus steuern. Und äh, das machen wir auch ähm, jetzt schon eben nicht so exzessiv, wie wir es in der Zukunft machen möchten, aber ähm, genau, wir sind immer mal wieder unterwegs und eben jetzt nicht hier in unserer Zentrale sozusagen oder in unserem Office, sondern eben unterwegs und ähm, waren zum Beispiel auch letztes Jahr schon ähm, in Florida zwei Wochen, haben dort auch schon alles komplett von dort aus gesteuert oder jetzt im Januar fliegen wir auf die Malediven und äh, sind dann auch von dort aus tätig, also wir können jetzt schon ortsunabhängig arbeiten, sind aber noch mehr, sage ich mal, durch unseren Aufbau und unsere strategischen Wachstumsziele ähm, sind wir noch mehr vor Ort, genau. Selbstverständlich,
1: kann ich verstehen. Aber <lacht> habt ihr auch vor, ähm, auch ähm, auszuwandern? oder und Also du hast auch eben angesprochen, dass, du auch im Aus, dass ihr im Ausland ähm, mehr sucht. Ähm, mhm. Kannst du hier auch mehr Vorfreude erzeugen? Wo werdet ihr tätig sein?
0: Also, äh, wir wissen das noch nicht zu 100 Prozent, aber wir haben auf jeden Fall, ja, so Länder, wo wir schon wissen, ja, da gibt es viel Potenzial und da würden wir sehr gerne reingehen, zum Beispiel der anglikanische Raum, also sei das jetzt USA oder Kanada oder auch England, UK. Das sind so Richtungen, die wir anstreben, eventuell auch Südamerika. Also das sind so ähm, ja, Länder, die wir uns auf jeden Fall vorstellen können. Ähm, was ich auch wirklich super gerne machen würde, ähm, weil nicht nur das Potenzial da ist, sondern weil ich auch selber total gerne in Amerika rumreise, sei das jetzt eben Mittelamerika oder Nordamerika, ganz egal, ähm, fände ich richtig spannend. Und in der Hinsicht oder ja, in Verbindung auch mit diesem Thema kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, auszuwandern. Also das ist auch so eine Überlegung von uns, wenn wir die Möglichkeit haben. Ähm, man muss ja dann auch immer schauen, wie es mit der Firma und so weiter möglich ist und mit, ich sag mal, diesen ganzen Konstrukten, ne? Bürokratie und so weiter, äh, wie das alles mhm. möglich ist, Steuer.
1: aber <lacht> ja
0: genau, steuerlich und finanziell und Firmenstruktur und so weiter, also wie das alles möglich ist, aber grundsätzlich von unserer persönlichen Motivation her könnten wir uns auf jeden Fall sehr gut vorstellen, in einem anderen Land zu leben oder vielleicht eben auch ähm, rumzureisen, also vielleicht mal ein paar Monate da zu leben und dann wieder ein paar Monate da oder ähm, das aufzusplitten, also in Deutschland zu bleiben, sagen wir zum Beispiel gemeldet zu bleiben, aber im Ausland immer tätig zu sein, zum Beispiel ein halbes Jahr. Also da kann ich mir wirklich sehr flexible Konstellationen vorstellen und würde ich auch total, sehr, total gerne machen.
1: Ja, danke schön. Und ähm, wo seid ihr zu finden? Also vor allem für den Kurs äh, ist der Umfang auch online, damit die Menschen sich quasi ein bisschen einlesen können. Gibt es ähm, Probe, also irgendein Video, dass sie quasi verstehen, worum das geht. Mhm. Ähm, ja, wo seid ihr zu finden?
0: Auf jeden Fall. Also äh, wir haben eine tolle Webseite äh, powerbnb consultingde und äh, da findet man auch schon äh, natürlich alle Informationen zum Kurs, auch zu uns nochmal, ähm, ja, und wirklich zu dem Business, was man damit erreichen kann und wie unabhängig man damit auch werden kann, aber vor allen Dingen auch, was im Kurs natürlich enthalten ist, was man alles lernt bei uns und die ganzen Features und wir haben auch ein ähm, Online-Training auf der Webseite zu sehen, äh, ja, dass man sich anschauen kann von circa einer halben Stunde, wo ich auch nochmal über die Themen spreche, ähm, ja, für für wen Ferienvermietung geeignet ist oder dieses Business mit der Kurzzeitvermietung und auf was man achten sollte. Also da kann man sich schon ein sehr, sehr gutes Bild machen und äh, jeder, der sich dafür interessiert und vielleicht starten möchte, kann sich da auch für ein kostenloses Erstgespräch mit uns eintragen, komplett unverbindlich, genau.
1: Ach, das ist schön. Ja. Da können viele Fragen, viele Ängste, also Fragen geklärt werden und Ängste genommen werden. Ähm, eine Frage habe ich noch und ähm, seid ihr nur auf Airbnb? Also wo wo veröffentlicht ihr äh, die, die Objekte, die die Unterkünfte? Mhm. Hauptsächlich Airbnb oder irgendwo anders?
0: Also man spricht immer von Airbnb, weil das ja in diesem, also mit dieser Plattform wurde das Geschäftsmodell sehr bekannt, aber auf jeden Fall äh, sollte man immer mehrere Plattformen nutzen. Und ähm, bei uns ist es so: also, wir nutzen äh, die großen gängigen Plattformen, also Booking.com, Airbnb, FEVO Direkt. Ähm, da gibt es noch ganz viele andere, Agoda und so weiter. Ähm, und wir arbeiten auch gerade an einer eigenen Buchungswebseite, was natürlich äh, gerade mit so vielen Unterkünften mehr und mehr Sinn macht, ähm, sich unabhängig zu machen, auch von den Buchungsplattformen und vielleicht auch ein Branding aufzubauen. Also, wir. Ähm, wir ja, arbeiten gerade an unserem Branding für die Unterkünfte und äh, wollen da eben auch die Gäste dann über unsere Webseite direkt buchen lassen und das ist auch so ein, ein wichtiges Thema, aber natürlich nicht für den Anfang, eher dann für ein richtiges Unternehmen, wenn man sich professionalisiert und ansonsten sollte man immer äh, viele und viele Plattformen nutzen und viele Verkaufskanäle natürlich.
1: Mhm, verstehe. Super. Also ihr habt viele, vieles für euch, viele Projekte, vieles zu tun. Ich freue mich total, mit dir äh, darüber gesprochen zu haben. Ähm, hast auch. du ein, eine letzte ähm, Botschaft an die Zuhörer? Ja, auf jeden Fall.
0: also ähm, Weil es ja auch in dem Podcast von euch um das Thema ja, Ortsunabhängigkeit geht, vielleicht auch auswandern, ähm, ja einfach äh, staatenlos zu sein. Also ich finde... Gerade in der heutigen Zeit gibt es so viele Möglichkeiten eben ja entweder was eigenes zu machen, als Freelancer zu arbeiten, sich ein Business mit Ferienwohnungen aufzubauen. Ähm, aber auf jeden Fall glaube ich, dass auch immer mehr Menschen so danach streben, eben unabhängig zu sein und nicht so gefangen zu sein in ja, einem Hamsterrad, wenn man so sagen möchte oder eben auch in einem klassischen Job, in dem ich nicht so viele Freiheiten habe, weil mir ging es ja auch so. Ich war so ja, unterfordert und gelangweilt in meinem Job und ich wusste einfach, ich möchte das nicht für immer machen. Ich möchte erfüllt sein und etwas machen, was mir richtig Spaß macht. Und deswegen würde ich auf jeden Fall so als Message noch mitgeben, also jeder, der sagt, äh, ich habe keine Lust mehr auf das, was ich aktuell tue oder ich möchte auch diese Möglichkeiten haben, ortsunabhängig zu sein, vielleicht auszuwandern, etwas zu tun, was ich liebe und was mir Spaß macht, dann nutzt auf jeden Fall die Möglichkeit. Also weil es gibt so viel Wissen, dass man sich mittlerweile zulegen kann ähm, ja oder sich informieren kann und so viele Möglichkeiten. Und ich denke, da äh, sollte für jeden was dabei sein. Und es wäre zu schade, wenn man diese Chancen nicht nutzt.
1: Mhm. Ja, vielen lieben Dank. Also danke für alles, was du gesagt hast. Ich wünsche euch alles super. Und ja, äh, ich würde gerne das vielleicht sogar noch eine zweite Folge mit dir machen, damit wir <lacht> wissen, wie viele Unterkünfte noch ihr habt. Also sehr, sehr Ja, schön. gerne. Freut ja.
0: mich. Also ja. ja, würde mich auch sehr freuen. Und ich danke dir natürlich für die Möglichkeit, hier mit dir zu sprechen und hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Vielen Dank. Er sei deine Inspiration. Lieben Dank. Ich
0: danke. Wünsche euch
1: alles Gute. Dann bis dann. Dankeschön, dir auch. Tschüss. Tschüss.